0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Tanz im August in Berlin, das bedeutet in diesem Jahr 70 Vorstellungen, 6 Uraufführungen, 7 Deutschlandpremieren, 100 Künstlerinnen und Künstler aus 20 Ländern. Am Freitag vor einer Woche haben wir über die Eröffnung hier in Fazit gesprochen. Da war unsere Kritikerin Elisabeth Nehring. In der Freilichtbühne Weißensee, einem Kulturaußenposten in Berlin. Heute ist sie von den Berliner Sophienseelen hierher ins Studio gekommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Waren Sie viel in der Stadt unterwegs in der vergangenen Woche?
1: Ja, nicht an ganz so viel Kulturaußenposten, wie Sie gesagt haben. Die kommen dann doch erst in der nächsten Woche. Jetzt gerade... Die Berliner Choreografin Constanza Makras hat ihre Produktion Stages of Crisis, die wir ja schon online besprochen hatten, in den Gärten der Welt in Marzahn gezeigt. Das war dann wirklich ganz, ganz weit draußen. Jetzt, wie Sie gesagt haben, komme ich gerade aus den Sophienseelen und bin wirklich total erfüllt von dem Abend, den ich da gerade gesehen habe. An Evening-Length-Performance von James Bachelor und seinen Mitstreitern. Dieser Abend, der war ganz wunderbar äh, mit vier Tänzerinnen, die so in ganz interessanten Kostümen, früher hätte man da so Fliegerseide draus gesagt, also ganz mhm. viel Stoff um sich herum mit langen Rüschen an den Unterarmen, so dass das sich alles so bauscht und an Barockkleider erinnert. Und der barocke Ballsaal und auch das barocke, Tanzmaterial, das waren dann tatsächlich die Ausgangspunkte für diesen ganz feinen und subtilen Abend zu so Bewegungsstudien, Tänze, die das Barockmaterial so ganz subtil aufgenommen haben, hinreißend getanzt. Ein wunderbarer Tanzabend.
0: Gut eine Woche Tanz im August bislang. Welche Aufführungen sind Ihnen denn, Frau Nehring, besonders in Erinnerung
1: geblieben? Gestern Abend habe ich die Produktion Meillet an der Volksbühne gesehen von Dorothee Muyanessa, einer Künstlerin aus Ruanda. Janessa hat vor einigen Jahren ein Stück gemacht über den Genozid in Ruanda, über Frauen, die ungewollt schwanger werden durch Vergewaltigung. Es wurde auch bei Tanz im August gezeigt. Und dieses Jahr hat Festivaldirektorin Virve Sutinen die Choreografin, mit einer neuen Arbeit eingeladen, einer Produktion für sechs Frauen ganz unterschiedlicher Generationen, die alle eines gemeinsam haben, ihre Herkunft in einem afrikanischen Land und Erfahrungen mit der Diaspora. Es wird getanzt, es wird gesungen und rezitiert im Wechsel. Wir hören mal rein. Shati Shamabo Koya Neruda.
0: Tu exist
1: somwa aus.
0: Shati Shamabo Koya I think of them sometimes. Shati Shamabo.
1: Das ist so ein Ausschnitt und gerade diese Szene, die hat mich wirklich ganz stark bewegt, wie diese zwei unglaublich konzentrierten Frauen auf der dunklen Bühne stehen und im Wechsel singen und Gedichte rezitieren, Texte, selber geschrieben, in denen immer wieder von Trauer und Verlust, aber auch von der Überwindung der Trauer die Rede ist, gesprochen. Wir haben es gehört in diesem fast beschwörerischen, pastoralen, eindringlichen Ton. Das fand ich ganz beeindruckend. Die tänzerische Ebene vielleicht weniger, es verwebt sich auch nicht so, aber man hat auch im Nachgespräch geführt, dass die Zuschauerinnen sehr, sehr bewegt waren davon.
0: Und jetzt kommen wir auf den Künstler Choi Kafei aus Singapur zu sprechen. Er lebt in Berlin. Von ihm ist eine Ausstellung während des Festivals zu sehen. Und es gab jetzt auch noch eine Uraufführung, Postcolonial Spirits, heißt dieses Werk, das Sie gesehen haben. Frau Nehring, was sind das denn für postkoloniale Geister?
1: Ja, das war eher so wie eine Geisteraustreibung. Eine, die so mit Ironie und Satire, aber auch ganz ernsthafter Dokumentation arbeitet. Choi Kafei beschäftigt sich ja mit dem traditionellen japanesischen Hans-Dola Lack, und ähm, man würde jetzt denken, okay, den kennen wir hier nicht. Warum ist das für uns interessant? Nämlich, weil er es schafft, in seiner Performance historische und zeitgenössische Ebenen zu überblenden. Dieser historische Tanz, der wird da in Indonesien in Musikvideos verwendet, das sehen wir in so dokumentarischen Ausschnitten. Seine Performer beziehen sich auf tänzerische, aber auch textliche Weise, aber auch auf die Kolonialgeschichte Indonesiens, gesellschaftliche und biografische Aspekte fließen da ein. Und er spielt dann auch noch mit realer und digitaler digitale Anwesenheit. Also wir sehen einen Performer auf der Bühne, aber auch einen, der live in Indonesien tanzt und gestreamt wird. Also es ist ein ganz vielschichtiges, komplexes Stück, das ich gerne ein zweites Mal sehen würde, um alle Ebenen zu
0: erfassen. Und auch ziemlich aufwendig, so wie Sie es beschreiben.
1: Frau Auf ja. jeden Fall. Ja, auch aufwendig und verspielt auch gleichzeitig.
0: Sie haben also schon genug Eindrücke gesammelt für eine Zwischenbilanz. Wie sieht denn diese Bilanz aus?
1: Ja, es ist einerseits ein ruhiges Festival, weil wir ja nicht so viel uns begegnen. Viele Sachen laufen so ein bisschen parallel, sodass jetzt gar nicht so eine intensive Festivalatmosphäre entsteht. Aber es ist auch gleichzeitig ein sehr konzentriertes Festival mit wirklich interessanten Positionen. Ich habe es gerade beschrieben, spannende außereuropäische Sichtweisen sind dabei und ich finde es dem, tut dem Festival total gut, nicht so überfrachtet zu sein, weil wir uns wirklich auf die Arbeiten einlassen können und die mal wirken lassen können und ich bin sehr froh mit dieser Festivalausgabe dieses Jahr.
0: Danke an Elisabeth Nering, Tanz im August in Berlin, dieses große Festival mit insgesamt 70 Vorstellungen. Ich glaube, wir werden uns wiederhören.
1: Gerne.